0: Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Merci d'être venus euh, ce soir, à ce 3 février, en, pour euh, la quatrième conférence de l'année et la seizième depuis que nous avons commencé la série de conférences. Euh, mon nom est Michel Bertrand. Je suis présidente de l'Association canadienne pour les Nations unies du Grand Montréal et je suis très heureuse d'être avec vous ce soir. Dans quelques minutes, je passerai la parole à Mme Lafortune, une ancienne des affaires étrangères, qui nous présentera la conférencière, Mme Hélène Delisle. L'ACNU Grand Montréal est une organisation non gouvernementale, indépendante des gouvernements. Elle fait partie d'un réseau national et mondial représentatif de la société civile, partenaire de l'ONU. Elle s'inscrit aussi dans le Grand Montréal avec ceux et celles que les questions onusiennes intéressent, et nous avons besoin du plus grand nombre pour développer nos réseaux et tenir des activités de qualité, stimulant la prise de conscience des grands enjeux internationaux. En ce début de 2009, nous avons le plaisir d'annoncer plusieurs partenariats entre l'ACNU Grand Montréal et d'importants alliés ou associés intéressés aux enjeux internationaux et à la tête d'un monde meilleur. Une entente de partenariat a été conclue entre l'ACNU Grand Montréal, et la chaire Raoul Dandurand, en études stratégiques et diplomatiques de l'UQAM. Elle vise l'organisation d'activités publiques et la diffusion d'informations et de connaissances sur l'ONU dans tous ces domaines. C'est le cas ce soir et j'en remercie le directeur exécutif, Nicolas Riendo, qui viendra dans quelques minutes, j'imagine. Et j'en remercie aussi Mélanie Coutu et Sandra Le Courtois, toutes deux chercheurs à la chaire, qui ont bien accepté de faire l'accueil ce soir. Une toute nouvelle collaboration s'est amorcée à l'automne avec le Centre de Collégial de Développement de matériel didactique, le CCDMD. Cette entente porte sur l'enregistrement des conférences organisées par l'ACNU Montréal et leur diffusion par le centre, sur le site du centre. Et ce sera prochainement toutes nos conférences qui y seront. Vous avez ici avec nous, nous avons plutôt avec... Avec nous, M. Denis Chabot, qui est du centre, et M. Daniel Hardy, qui est derrière la caméra. Et je les remercie tout particulièrement de cette entente qui, nous, qui, 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 est, qui est inestimable et qui nous permettra d'offrir à, à nos membres un rayonnement plus, plus vaste dans les communautés des cégeps et des universités. Enfin, deux autres collaborateurs ou deux autres associés, le Corim qui diffuse dans son réseau, les invitations de, de l'ACNU la, de Grand Montréal et le Centre international du Canada, section de Montréal, dont le président est avec nous ce soir, Toby Gilsick, avec qui euh, nous collaborons aussi dans l'organisation de conférences de, deux, de nos deux organismes. Euh, je vous signale quelques événements à venir, en hein, plus de la conférence de Mme de Lille ce soir. Une conférence qui sera donnée par l'ambassadeur du Brésil au Canada, Polo Cordillero de Andrade Pinto, le 25 février 2009, à 17h, à 19h, pardon, et qui portera sur le Brésil, partenaire du maintien de la paix, l'expérience en Haïti. Enfin, dans le cadre de notre entente avec la chaire Raoul Dandurand, un grand événement de formation organisé à Lucam par l'Observatoire sur les missions de paix de la chaire se tiendra au mois de mai et au mois de juin. Ce sont les séminaires d'été sur l'ONU, et nous sommes tout à fait euh, très heureux de participer à l'organisation de, de cet événement qui euh, rassemblera plusieurs étudiants de différents organismes. Enfin, euh, je ne peux passer sous silence la simulation régionale de l'Assemblée générale des Nations unies qui a été organisée le 31 janvier, donc samedi dernier, euh, par Lucam. et à cette occasion, Monsieur Michel Duval, qui est un ancien ambassadeur du Canada et qui est membre de notre conseil d'administration, a présenté un discours de, de, de très grande qualité à ces délégations qui s'apprêtent à aller participer à la simulation de l'Assemblée générale au mois d'avril à New York. Et ça a été aussi l'occasion d'annoncer la décision de l'ACNU Grand Montréal d'accorder des prix aux délégations les plus méritantes à leur retour de New York au mois d'avril. Et c'est grâce à la générosité de M. Paul Gagnier qui est ici aujourd'hui, qui a offert euh, d'accorder de, de, des prix pour euh, les étudiants à cette occasion. Et il y aura un prix euh, pour une valeur totale de 1 000 dont le premier prix est de 500 Alors, merci à M. Gagnier d'encourager ainsi les étudiants euh, qui se, se préoccupent des affaires onusiennes et qui devrait euh, continuer dans les années à venir. Paul, euh, tous nos remerciements. Enfin, ce que je veux aussi mentionner, c'est que demain paraîtra le premier numéro de 2009 de l'ACNU Express, le volume 4, numéro 1. Et ce que je viens de dire sur euh, les ententes et sur aussi où on trouvera le, le, les, euh, les coordonnées, pardon, pour euh, ces Visionnez les conférences quand elles seront enregistrées sur le site du CCDMD. Vous y trouverez les adresses. Et ainsi qu'un texte très important qui est le discours de M. Duval à, aux délégations samedi dernier. Madame euh, Lafortune, je vous laisse la parole.
1: Euh, merci. C'est en tant que membre de l'Association canadienne pour les Nations unies que je présente le docteur Hélène Delisle. Le docteur Delisle est professeur de nutrition à la Faculté de médecine de l'Université de Montréal depuis 1985. De formation multidisciplinaire, elle a étudié la nutrition, la gestion, l'économie et même le droit. Elle a étudié dans des universités très variées. Vous serez intéressé d'apprendre qu'elle a étudié à Laval, Montréal, McGill et l'Université de Grenoble. Alors, une conférence à l'UQAM aujourd'hui complète le tour des universités. Euh, elle a aussi fait des stages, et on ne peut pas être en sciences sans faire des stages en Europe et aux États-Unis. Enfin, elle a été la première candidate non médecin au doctorat en sciences cliniques de l'Université de Montréal. Son parcours est donc atypique. Sa spécialisation est cependant la nutrition et la santé publique, visant plus particulièrement les groupes vulnérables souffrant de carences en vitamine A. Les scientifiques parmi vous vont mieux comprendre que nous mais on peut comprendre qu'il y a des groupes qui sont vulnérables parce qu'il leur manque une vitamine très spécialisée, la vitamine A. Elle a travaillé au Cameroun et continue actuellement ses recherches au Bénin, en Haïti et au Burkina Faso. Sachant que la promotion de la santé est un projet à long terme qui doit impliquer tout le monde, elle coordonne depuis plusieurs années la formation d'équipes de chercheurs pour élaborer des politiques et des stratégies de nutrition. Elle collabore avec de nombreuses institutions internationales, c'est le lien avec notre association, dont l'OMS, FAO et des ONG impliquées dans le développement. Elle reçoit pour ses travaux des subventions importantes de l'UNICEF, de l'Institut en santé du Canada et de l'ACDI pour différents projets. C'est donc une scientifique Pragmatique, qui, sait, qui est capable d'aller chercher des subventions. Je ne doute pas qu'elle sera aussi capable de nous convaincre de l'importance d'une bonne nutrition et de l'importance de la santé publique pour nous tous. À toi.
2: Merci bien, Hélène Lafortune, de cette présentation élogieuse. Je voudrais également remercier Mme Bertrand, la présidente de l'Association canadienne des Nations unies du Grand Montréal, ainsi que M. Gilles Gingras d'avoir bien voulu m'inviter pour parler pendant à peu près une heure d'un sujet qui me passionne depuis, je dirais, 35 ans, la nutrition au service du développement. En passant, pour ceux qui ne peuvent pas voir, c'est une magnifique sculpture d'une maternité et ce qu'on voit, c'est une femme qui est en train d'allaiter un très grand nombre de bébés. Ce sont peut-être les octuplets dont on parle beaucoup actuellement. C'est une sculpture qu'on trouve à l'entrée du Glyptothèque de Copenhague. Pour vous rappeler simplement que la promotion de l'allaitement maternel est une intervention de nutrition qui peut jouer un rôle considérable puisqu'elle pourrait réduire de 13% les décès de jeunes enfants dans les pays en développement. Presque aussi efficace que le traitement de la déshydratation par les sels de réhydratation orale ou le traitement de, de, du palud et d'autres infections. Alors, allons-y d'emblée. La nutrition, je vous dirais, n'était pas aussi populaire, n'était pas aussi, autant à l'ordre du jour, il y a même 20 ans que maintenant. Mais maintenant, c'est vraiment rentrer dans euh, l'ordre du jour des biens des organisations et il ne se passe pas une journée, sans qu'on voit apparaître sur Internet ou d'autres médias, des, euh, des rapports de recherche mettant en lien tel aliment ou tel nutriment avec la santé ou avec la maladie. À tel point que lorsqu'on a le choix, on ne sait pas toujours quoi choisir face à ces arrivées, ces nouvelles de la recherche, euh, informations qui sont parfois d'ailleurs contradictoires. Si tant est qu'on ait le choix, parce que partout, on n'a pas le choix forcément de ce qu'on doit manger, et l'essentiel de mon propos ce soir sera centré sur les problèmes de nutrition des pays en développement. Il y a eu, depuis donc une vingtaine d'années, des progrès, certes, mais comme moi, vous êtes à même de constater qu'il y a encore d'énormes problèmes. Il y a cette crise alimentaire dont on parle actuellement. Il y a la malnutrition qui continue de tuer. Et d'ailleurs, on estime que 50 des décès d'enfants sont pour partie liés à la malnutrition. Il y a à l'échelle mondiale aussi une, une chaîne alimentaire qui se complexifie avec certains avatars. Il y a constamment des alertes, par exemple, à, à la lystériose au salmonelle, sans parler de la maladie de la vache folle. Rassurez-vous, je ne vais pas être alarmiste, je pense qu'il y a eu des progrès, mais je veux quand même vous parler de défis ou de problèmes qui sont importants dans la sphère de la nutrition, dans les pays en développement. Je ne vais pas non plus vous apporter de solutions, mais bien de petits gestes concrets que je parlerai, Puisque s'il y avait une solution, on le saurait. Il n'y a, pour paraphraser Jean-Yves Leloup, il n'y a pas d'action juste. Il n'y a que des actions qui s'ajustent. Alors, si vous voulez bien, je vais centrer mon propos autour de trois défis ou trois problèmes qui pour moi sont importants et sont des freins au progrès de la santé nutritionnelle. Il y a d'abord le fait que les aliments, tendent à être considérés comme des marchandises comme les autres. Alors ça ne devrait pas. Il y a en second lieu le fait que la nutrition est mal comprise, trop discrète et trop peu intersectorielle. J'ai bien mis nutrition entre guillemets. Et enfin, un troisième problème, le double fardeau de la malnutrition qui creuse encore les inégalités de santé. Liés à la faim, l'insécurité alimentaire, et à la malnutrition. Les aliments ne sont pas des marchandises comme les autres. La nourriture s'intègre à notre substance. Les aliments sont porteurs de santé, peuvent être porteurs de maladies également. Et au-delà de la satisfaction des besoins physiologiques de base, L'alimentation est source de sécurité, d'estime et même d'autoréalisation. si on veut prendre les euh, besoins fondamentaux de Maslow. On considère trop souvent les aliments comme des marchandises, comme les autres. On spécule et on sait qu'actuellement la crise qu'on vit est pour partie liée à la spéculation qu'a portée au-delà des matières premières sur les aliments entraînant une augmentation considérable des prix alimentaires et entraînant une proportion non négligeable de gens dans la faim. La faim avait tendance à reculer. On en était à peu près à seulement 800 millions de gens affectés ou menacés de faim. On prédit pour cette année un milliard. On est, on est de retour à la situation d'il y a plusieurs années. On spéculait aussi en 2006 au Niger, le Niger qui a connu une crise nutritionnelle sans précédent. On spéculait sur le prix des céréales qu'on vendait à haut prix au Nigeria, pays voisin qui avait eu de mauvaises récoltes. Les gens faisaient de bonnes affaires et pendant ce temps-là, la population était dépendante de l'aide alimentaire et les enfants mouraient comme des mouches. Le Niger est le deuxième pays le plus pauvre du monde. Il n'est pas pauvre en ressources, puisqu'actuellement on note qu'il y a une curée pour s'approprier les ressources en uranium et autres minéraux au Niger. Et je le disais, pendant ce temps, la population croule dans la misère et vit de l'aide alimentaire. On spécule donc avec les conséquences néfastes qu'on connaît. On utilise les céréales comme biocarburant dérivant donc de sa finalité première, les aliments, pour alimenter nos moteurs. Certes, l'augmentation des prix alimentaires n'est pas uniquement due à ce phénomène. Il y a eu aussi la demande accrue de pays en émergence, outre les spéculations. Mais on voit ici l'augmentation des prix qui peut être attribuée à l'utilisation de céréales. Pour les biocarburants. Surtout, surtout, on néglige les productions alimentaires locales et donc on néglige la sécurité alimentaire. Il y a eu ces fameux ajustements structurels des institutions de Bretton Woods qui ont eu des effets particulièrement dommageables sur la sécurité alimentaire des populations puisqu'on insistait tellement sur les exportations qu'on négligeait l'agriculture alimentaire de subsistance. Il y a aussi le fait qu'on ouvre les marchés, inondant les villes de ces produits alimentaires à bas prix, parce que les agricultures sont subventionnées pour les villes, alors que les, 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 les ruraux, agriculteurs principalement, peinent et souffrent d'insécurité alimentaire. Pourquoi? Parce qu'il y a une dissociation nette entre l'alimentation des villes et la production agricole rurale. Tant qu'on n'arrivera pas à nourrir les citadins pour large part avec la production alimentaire locale, on aura ce problème. Déjà en 1990, j'attirais l'attention de la FAO sur la nécessité d'amener les citadins par le marketing. On peut utiliser le marketing à des fins sociales. À consommer une, les produits alimentaires locaux qui d'ailleurs sont porteurs de, de santé, comme on le verra tout à l'heure. On, euh, on néglige donc la sécurité alimentaire, ce qui est extrêmement sérieux. Qu'est-ce que c'est que la sécurité alimentaire? À ne pas confondre avec la salubrité alimentaire ou les disponibilités alimentaires. La sécurité alimentaire, c'est l'accès physique et économique à une alimentation suffisante en quantité, mais aussi en qualité pour mener une vie saine et active. Bien sûr, les aliments doivent être salubres, ils doivent aussi être appropriés sur le plan nutritionnel et acceptables sur le plan culturel. Voici quelques stratégies favorables à la sécurité alimentaire des ménages. Il y a d'abord le microcrédit, et vous connaissez tous sans doute la Banque Gramine, qui a été lancée au Bangladesh en 1983 par le professeur Yunus, récent prix Nobel de la paix. La Banque Gramine a eu des résultats spectaculaires, encore que progressifs. On prête aux gens qui ont de très faibles moyens, à 94 à l'origine au Bangladesh, à des femmes. Au-delà de la formation au crédit, à la gestion, à l'auto-entreprise, il y avait aussi des mesures pour l'amélioration de la santé et de la nutrition. Et il y a eu des résultats extrêmement positifs. Cette approche s'est répandue comme une traînée de poudre, mais la transcription n'a pas toujours donné d'aussi bons résultats dans des environnements différents. Je ne sais pas si vous avez écouté les grands reportages euh, les 19 et 20 décembre où on parlait de la crise alimentaire. Il y a eu comme un vent d'air frais lorsqu'on nous a parlé de cette initiative en œuvre en Inde, le réseau Honeybee, où un chercheur et toute une équipe parcourent le pays tous les ans pour identifier des innovations. Innovation donc endogène pour résoudre les problèmes des paysans. Que c'est bien d'entendre ce genre de choses plutôt que d'entendre de, les mêmes problèmes ressassés, les mêmes solutions qui ne fonctionnent pas. Il y a aussi les initiatives qui ciblent les femmes, les femmes qui sont le pilier de la nutrition et de la sécurité alimentaire des ménages. Et là, il y a eu des expériences extrêmement positives de l'International Center for Research on Women de Washington, expériences et projets qui ont été menés dans différents pays, notamment en Éthiopie. On spécule, on utilise comme biocarburant, on néglige les productions alimentaires locales. On manipule aussi par le génie génétique et on brevette le vivant. Les protagonistes, les grands papes, des OGM tentent de se dédouaner en prétendant que les OGM vont résoudre le problème de la faim dans le monde. C'est faire fi de l'origine essentiellement politique du problème de la faim qui n'est pas un problème technique, c'est un problème d'accès à des ressources qui souvent existent. Évidemment, il y a différentes écoles concernant les OGM mais enfin, il faut tout de même reconnaître que l'innovation, en l'occurrence, elle est guidée beaucoup plus par le profit que par le besoin. Vous savez, aucune innovation ou aucune technologie présente un risque zéro. Sauf que généralement, ceux qui prennent les risques sont ceux qui bénéficient aussi des avantages. Or, en l'occurrence, on fait courir à la population du globe entier des risques tenant à ces OGM qui sont insuffisamment étudiés, alors que les bénéfices vont seulement vers quelques grandes entreprises transnationales. Je ne sais pas si vous avez vu le film « Le monde selon Monsanto », je vous invite à le visionner, c'est très convaincant. On prétend résoudre le problème de la faim, alors que cette technologie, comme la Révolution verte, mais encore pire, va limiter l'accès, en l'occurrence aux semences, par les plus pauvres. Donc, même si, en principe, cette technologie présenterait des intérêts, par exemple, si on devait développer des variétés résistantes à la sécheresse, euh, etc., pour l'instant, euh, les OGM sont insuffisamment étudiés et servent principalement à réduire le, la quantité de pesticides exogènes qu'on met sur les plantes et à euh, préparer les plantes à résister à certains herbicides qu'on utilise. Enfin, on industrialise, on uniformise, on globalise et sous l'effet de la mondialisation, mais aussi de la publicité et des modèles urbains, on assiste à ce qu'on appelle la transition nutritionnelle, c'est-à-dire des changements importants dans l'alimentation et dans le mode de vie qui vont augmenter les risques d'obésité et de maladies chroniques liées à la nutrition. Cette transition nutritionnelle est caractérisée sur le plan alimentaire par des changements d'un régime, aliment, régime alimentaire traditionnel Pauvre en gras, pauvre en sucre, riche en glucides complexes, riche en fibres. N'est-ce pas là des caractéristiques d'une alimentation santé? On peut le reprocher bien sûr d'être peu varié, essentiellement fondé sur des denrées de base. On passe donc avec, je le disais, la mondialisation de pratiques de produits marketing à une alimentation urbaine, obésogène, plus riche en gras saturé, plus riche en sucre, plus riche en viande, plus pauvre en fibres. L'avantage, elle est plus variée. Mais On note un recours euh, accru aux aliments industriels sur le marché mondial, à la restauration rapide et aux boissons gazeuses. Et vous comprenez pourquoi ce genre d'alimentation est associé à une augmentation considérable à travers le monde de l'obésité et de ces maladies chroniques que sont le diabète, l'hypertension et les maladies cardiovasculaires. Il y a aussi le changement du mode de vie avec une sédentarisation des populations. Certes, il y a la mécanisation de l'agriculture notamment, il y a les transports motorisés, mais il y a aussi les, les loisirs qui sont de plus statiques avec la mondialisation de l'informatique. Et ne parlons pas de l'augmentation du tabagisme, de la consommation d'alcool et du stress lié à la vie urbaine ainsi qu'à la pauvreté. Et voici ce qu'il advient <rire> d'une œuvre d'art après deux ans aux États-Unis. Mais je vous signale que les établissements de restauration rapide, typiques du modèle américain, sont très prisés dans les pays en développement, surtout par les jeunes. Et c'est très bien vu, c'est très in que d'aller dans ces restaurants. Alors, pas étonnant avec ces changements qu'on observe effectivement cette épidémie mondiale d'obésité qu'on a appelée la globésité. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Le deuxième point de mon exposé, c'est qu'au fond, la nutrition, elle est mal comprise. Elle est également trop discrète et trop peu sectorielle. Et le, la première question qu'on se pose... Qui s'occupe de nutrition? Tout le monde mange. Et alors, tout le monde prétend faire de la nutrition. Ce n'est pas tout à fait exact. Je pense qu'on comprend mal la complexité de cette science ou de, cette, de ce domaine, de ce champ d'action. Et ceci fait que ça devient l'affaire de tous, mais la responsabilité de personne. La nutrition... Exprimée simplement par ma définition, mais je ne suis pas la seule, en fait, c'est une science qui étudie systématiquement les multiples aspects de la relation de l'être humain avec sa nourriture. On voudrait dans une nouvelle approche de la science de la nutrition se préoccuper davantage non seulement des aspects de santé, mais également des aspects sociaux et des aspects environnementaux de la nutrition. Il y a encore beaucoup à faire dans ce domaine. La nutrition, donc, on prétend, tout le monde prétend en faire, hein, bien peu en font vraiment, mais en plus, curieusement, la nutrition n'est souvent qu'implicite. Prenons les objectifs euh, du millénaire pour le développement. Vous allez dire, mais oui, mais oui, on parle de faim. On ne parle que de faim. Si vous les relisez, vous allez voir qu'il n'est question nulle part vraiment de nutrition. Or, il y a au moins trois, sinon trois et demi de ces objectifs qui sont directement liés à la nutrition éradiquer la faim, c'est-à-dire la pauvreté, mais également réduire la mortalité infantile et juvénile, ce n'est pas possible sans des actions énergiques de nutrition. De la même manière, et je vais euh, le démontrer, on ne peut améliorer la santé des femmes sans se préoccuper, au premier chef, de leur nutrition. On ne peut non plus faire reculer d'autres maladies, maladies non transmissibles, sans la nutrition. Prenons également le rapport de la Commission des déterminants sociaux de la santé qui vient de sortir et qui entend combler le fossé des inégalités de santé en une génération. Cette initiative a marqué de grands progrès, puisqu'on se préoccupe de ces déterminants de la santé. Mais on aurait pu s'attendre à trouver quand même qu'on se préoccupe de sécurité alimentaire au chapitre des conditions de vie. Au même titre qu'on parle de l'eau, qu'on parle de l'habitat, qu'on parle de l'emploi, qu'on parle de la sécurité sociale et des soins de santé. Pas un mot de la sécurité alimentaire. Quelques passages assez discrets concernant les interventions de nutrition euh, chez les femmes et les jeunes enfants, mais pas très, très développés. En réalité, la nutrition est une discipline complexe, je le disais tout à l'heure, et les progrès nutritionnels appellent des interventions dans plusieurs domaines. Vous voyez ici le modèle de l'UNICEF de 90, qui continue d'être très euh, largement utilisé et utile d'ailleurs, puisqu'on distingue les causes, oops, ça ne veut plus, les causes immédiates de la malnutrition consommation alimentaire et maladie, les causes sous-jacentes qui vont plus en profondeur, où vous voyez ici qu'on se préoccupe de sécurité alimentaire, on se préoccupe de santé, mais entre les deux, on doit s'occuper de tout ce qui concerne les soins, les habitudes, les pratiques, etc. En fait, dans la réalité, il y a deux secteurs qui sont particulièrement impliqués dans la nutrition, l'agriculture, et la santé. Le secteur de l'agriculture doit se préoccuper de sécurité alimentaire lorsqu'il s'en préoccupe. Et la sécurité alimentaire dans ses dimensions quantitatives et qualitatives. Forcé de reconnaître que le secteur agricole n'est pas trop, trop, trop préoccupé de la qualité ou de la valeur nutritive de la production agricole. Remarquez qu'ils ont déjà beaucoup à faire à suivre la progression de la population, qui est une croissance géométrique, avec une agriculture qui ne peut connaître qu'une progression linéaire. Donc, le secteur d'agriculture s'occuperait de sécurité alimentaire, et le secteur de la santé, de nutrition vous allez dire, mais c'est parfait. Oui, sauf qu'il y a un vide entre les deux, et que la collaboration entre ces deux secteurs n'est quand même pas très facile. Je le disais, euh, l'agriculture se préoccupe de produire davantage, produire plus nutritif, beaucoup moins. Et pourtant, la sécurité alimentaire dans sa dimension quantitative et qualitative devrait être la conscience de l'agriculture. D'un autre côté, la santé se préoccupe de nutrition, mais dans les dimensions que la santé Maîtrise mieux, c'est-à-dire la prise en charge, par exemple, de la malnutrition et la prévention, le contrôle des, de la malnutrition, mais surtout par des approches, il faut bien le reconnaître, chimio ok, prophylactique. <taste000 by säga publications> de sorte que ce qui arrive, c'est qu'on a tendance à négliger les approches alimentaires des problèmes nutritionnels et plus particulièrement dans le domaine des carences en micronutriments. Il y a eu des grands objectifs de nutrition qui ont été adoptés lors du sommet des enfants à New York en 1990. L'horizon de l'époque était l'an 2000, on les repousse constamment, on est rendu à 2015. Mais regardez, ce sont des objectifs quand même très spécifiques et de nutrition. Il y a eu des progrès assez importants dans certains cas, en particulier la carence en iode. Le goitre qui est en train d'être éradiqué. Il y a eu certains progrès aussi euh, dans le domaine de la vitaminose A, encore que, comme on va le voir, les approches durables et donc qui passent par l'alimentation sont malheureusement trop souvent négligées. Il faut dire que ce, de tels objectifs sont importants. Ils mobilisent les ressources ils galvanisent les énergies et la motivation mais un inconvénient non négligeable, c'est qu'on a tendance à vouloir atteindre à tout prix les objectifs en oubliant peut-être que les approches durables sont nécessaires. C'est là un effet potentiellement pervers des objectifs de développement qu'on se fixe. Les approches alimentaires, je le disais, sont négligées. Pourquoi sont-elles importantes? Parce que les suppléments, les suppléments médicamenteux, ou même la fortification, l'enrichissement des aliments, en micronutriments ne suffisent pas. Un exemple ici d'une étude que nous avons faite au Niger, justement, où on a donné une capsule de vitamina fortement dosée à des enfants de deux ans. On a évalué leur statut en vitamina au moment où ils ont pris le comprimé et on a réévalué le statut en vitamina trois mois plus tard. Vous voyez ici que trois mois après, on est de retour à la case départ. C'était donc après cette prise du comprimé. À quelle fréquence distribue-t-on ces comprimés? Au mieux, aux six mois. Ça veut dire que l'état en vitamines des enfants est en dentiste. Donc, ça n'est pas suffisant. Il faut aussi des approches alimentaires. Ensuite, les aliments ne sont pas que des amalgames de nutriments. Les aliments comprennent des substances phytoactives, des antioxydants, qui font qu'en réalité, les nutriments compris dans les aliments ont de meilleurs effets que les suppléments de ces mêmes nutriments isolés. On le sait, les suppléments de vitamine E, par exemple, et de vitamine C sont beaucoup moins efficaces lorsqu'ils sont pris en comprimé que lorsqu'ils sont pris sous forme d'aliments. On a de plus en plus de données probantes sur l'efficacité des actions alimentaires, encore qu'il en faudrait davantage, de sorte qu'on devrait les déployer davantage. Et il y a d'autres bénéfices potentiels, en ce sens que lorsque vous utilisez une approche alimentaire, vous pouvez résoudre plusieurs carences en même temps. Et en outre, ces approches alimentaires vont générer une certaine activité économique. Donc, vont pouvoir... Réduire quelque peu la pauvreté, générer une certaine richesse sur place, plutôt qu'enrichir les compagnies pharmaceutiques d'Europe ou d'Amérique. Mais alors pourquoi ne s'en sert-on pas de ces approches alimentaires, ou si peu? Eh bien, il y a l'attrait politique de la facilité et de la rapidité. On veut atteindre les objectifs et en peu de temps. Le capital politique passe par des effets spectaculaires. Le modèle biomédical et la précipitation. Est-ce qu'il ne s'agit pas là de caractéristiques de notre propre culture qu'on transfère dans ces pays? En posant la question, je pense qu'on y répond. Question de temps toujours. L'éducation et l'habilitation, (empowerment) sont à la base de la réussite des approches alimentaires. Il faut du temps. Il faut du temps et il faut des compétences particulières. Il ne s'agit pas de dire aux gens « mangez plus, euh, mangez plus, bougez moins » ou « mangez moins, bougez plus ». C'est beaucoup plus complexe que ça. Il y a certes des obstacles écologiques ou économiques, mais ils ne sont pas insurmontables. On connaît des pays en ce monde où les déserts ont été transformés en jardins. Et c'est là un domaine où le génie génétique pourrait développer des approches innovatrices et extrêmement fructueuses pour, le, pour la nutrition. Il y a aussi que les approches alimentaires sont méconnues dans leurs techniques et dans leurs effets. Ce n'est pas si simple. Vous voyez le type d'approches qui peuvent être déployées pour augmenter la production, la transformation, la, la distribution et la consommation d'aliments riches en différents nutriments. Mes étudiants vous le diront, la nutrition, ça n'est pas si simple. Et j'ai des étudiants, justement, qui sont allés au Tchad et au Burkina Faso pour cerner les opinions de répondants clés sur les différentes approches de lutte contre la carence en vitamine A. Eh bien, alors, ils étaient prolixes lorsqu'on parlait des avantages de la distribution des suppléments de vitamine A. Ils avaient, ils avaient bien peu à dire sur les inconvénients. À l'inverse, pour ce qui est des approches alimentaires, ils avaient bien peu à dire. Et alors, ils ne cessaient pas de mentionner les difficultés, les obstacles, etc. Donc, euh, il y a beaucoup à faire pour former les gens à mettre en œuvre les approches alimentaires. Approches alimentaires, d'ailleurs, qui exigent une collaboration intersectorielle. Les nutritionnistes du domaine de la santé sont rarement très aptes à mettre en place des jardins ou des usines de transformation de produits alimentaires. À l'opposé, les gens de l'agriculture ne sont pas très compétents pour aller parler justement de la promotion de l'allaitement, de l'assainissement, de pratiques alimentaires et nutritionnelles adéquates. Et les bailleurs de fonds sont rares, en raison des multiples, raisons qu a, multiples obstacles que nous avons vus. Et lorsqu'il n'y a pas de fonds, il n'y a pas d'action, il n'y a pas de publicité, il n'y a pas de résultats. Je vais illustrer quand même euh, un, un, un projet. Hélène a parlé de la Vitamina qui m'intéresse qui depuis longtemps. Un projet que nous menons depuis 1999 au Burkina Faso. Projet « huile de palme rouge ». Une première question qu'on m'a posée lorsque j'ai soumis cette demande de fonds, mais vous n'y pensez pas, l'huile de palme, mais c'est très saturé, vous allez promouvoir l'huile de palme en Afrique Et alors, il y a deux réponses à apporter. D'abord, c'est une huile de palme non raffinée. Elle est rouge comme du jus de tomate. Et cette, cette huile non raffinée, en raison de sa richesse en d'autres vitamines, antioxydants, n'a pas du tout cet effet hétérogène qu'on attribue à l'huile de palme raffinée, qui est claire comme dit cristal. Alors, pourquoi l'huile de palme au Burkina Faso? Bien, parce que c'est la meilleure source végétale de vitamina. C'est euh, Noel Solomons, un éminent nutritionniste, qui disait « L'huile de palme rouge, ce doit être le supplément de vitamines pour l'Afrique. » Et alors, nous voulions démontrer qu'il était possible de faire adopter cette huile de palme rouge par une population qui n'avait pas l'habitude d'en consommer. Moyennant achat, il n'y avait rien de gratuit. Et euh, un autre avantage de cette huile de palme, c'est qu'elle est produite au Bénin, en fait, au, Bénin pardon, au Burkina Faso, en petite quantité dans l'Ouest, mais on se disait, y a, si on augmente la demande, on pourra stimuler la production. Et enfin, chose non négligeable, c'est entre les mains des femmes que c'est extraction d'huile de, de palme. Alors, ce projet a visé à promouvoir la consommation dans des sites pilotes. Évidemment, on transportait l'huile qui était fabriquée dans l'Ouest vers cette zone pilote de l'Est et on en a profité pour supporter un laboratoire de manière à ce qu'il puisse doser le, le rétinol sérique par, par une technique de, de HPLC. Ce projet, en fait, visait en même temps trois buts. Améliorer la nutrition et la santé par le biais de l'augmentation d'une production locale, l'huile de palme, production qui est entre les mains des femmes. Donc, améliorer la nutrition, augmenter une production locale et générer du revenu. Autre question qu'on m'a posée, mais votre projet, c'est un projet de nutrition ou c'est un projet de micro-entreprise? J'ai disais les deux. Très difficile à faire comprendre. Toujours est-il que nous avons pu réduire de manière substantielle encore que la carence restait, La carence donc en vitamina chez les enfants. Vous avez ici avant et vous avez après deux ans de promotion. Et chez les mères, seulement deux ans quand même. Le projet ensuite, c'est étoffé pour ne pas dire élargir, vous allez comprendre pourquoi. Et maintenant, on appuie les femmes qui euh, plantent des palmiers. La technologie de transformation a été transférée du Bénin Vous voyez, c'est des échantillons d'huile de palme et la communication, bien sûr, pour la promotion de cette consommation. Voici ici la, 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 la prévalence de la carence, le pourcentage de carence chez, en vitamina chez les femmes. Vous avez ici dans la zone de production de l'huile de palme rouge, et vous avez un taux de carence d'à peu près 11 comparativement à 28 chez les femmes de notre zone pilote après deux ans de promotion et 68 62 pardon chez les femmes avant qu'on commence. Alors, vous voyez que la production d'huile de palme et sa consommation contribuent à faire reculer la carence en vitamine A directement et indirectement par la génération de revenus. Malheureusement, nous n'avons pas pu continuer en raison de la réduction des fonds. L'initiative a dû se replier sur une petite zone de production. Et actuellement, on fait concurrence à l'huile de palme rouge avec une huile de palme raffinée qu'on a enrichie en vitamine A. Et c'était le même bailleur de fond. Qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse avec ça? Bon, alors, c'est ce que j'avais à vous dire concernant euh, le deuxième point. Le troisième point, c'est que le double fardeau de la malnutrition creuse les inégalités de santé. Les inégalités de santé, on les connaît. Voici une carte redimensionnée en fonction de l'ampleur de la mortalité néonatale. Vous voyez que les continents ont pris une toute autre allure. On pourrait superposer à ceci la mortalité maternelle, car les deux sont étroitement liés. En passant, la mortalité maternelle a reculé un peu partout, sauf en Afrique. Or, la mortalité maternelle et la mortalité néonatale sont liées à une mauvaise santé des femmes, défaut d'accès aux soins, etc. Mais la nutrition joue un rôle non négligeable. Vous saviez que 22% des décès maternels et 24% des décès néonataux sont dus à l'anémie, essentiellement par manque de fer chez les femmes. Alors, les objectifs du millénaire qui se préoccupent de nutrition et qui s'adressent aux femmes, vous les voyez en vert et jaune. On n'arrivera pas à des progrès marqués de, de ces objectifs à moins de se préoccuper et des femmes et de la nutrition. Et d'ailleurs, jusqu'à maintenant, curieusement, c'est l'objectif numéro, attendez une seconde, 5, améliorer la santé des femmes qui a connu le moins de progrès des objectifs du millénaire. Il y a aussi les inégalités tenantes à la malnutrition. Quand on parle de malnutrition, voici ce que la plupart des gens ont à l'esprit. Ce sont là les formes extrêmes. Il y a des formes modérées qui vont affecter la croissance. Vous avez ici deux enfants de même âge. Cette malnutrition chronique, moins spectaculaire, plus discrète, n'en affecte pas moins le développement cognitif et la résistance à l'infection des enfants. Plus tard aussi, ils seront plus sujets à ces maladies chroniques liées à la nutrition, comme on va le voir. Ceci me rappelle ce consultant qui, dans les années 85, en pleine crise alimentaire et nutritionnelle en Éthiopie, me disait mais on n'a pas vu d'enfants malnutris. Bien, bien sûr, parce qu'à moins de connaître l'âge de ces enfants-là, vous allez dire qu'ils sont bien pourtant. Le défaut de croissance, le retard de croissance, vous voyez ici les inégalités affectent une proportion non négligeable d'enfants et c'est même de l'ordre de 35 à 40 des enfants donc, qui présentent cette malnutrition chronique dans une bonne partie de l'Afrique. On a parlé tout à l'heure de la transition nutritionnelle qui entraîne l'augmentation des maladies de surcharge. Ceci se conjugue avec la persistance des malnutritions par carence générale ou spécifique, et c'est le double fardeau de la malnutrition. Mais là où c'est encore plus dramatique, et où on peut avoir une bombe à retardement, oui, c'est qu'il y a une synergie entre la malnutrition par carence et ces maladies de surcharge. Pour quelles raisons? Eh bien, parce que, les, en fonction de cette théorie de l'origine précoce des maladies chroniques, la malnutrition tôt dans la vie, pendant la vie fétale, pendant les premières années, va augmenter les risques d'obésité, d'hypertension, de maladies cardiovasculaires, de diabète. Pourquoi? Bien parce que l'organisme s'adapte. L'être humain est essentiellement fait pour survivre et il va s'adapter à l'environnement dans lequel il vit, le cas échéant, dans un environnement de pénurie. Mais cet individu qui est adapté à un environnement de pénurie est très mal outillé pour faire face à un environnement où la nourriture est abondante ou en tout cas régulière et où on est sédentaire. Ainsi, la transition nutritionnelle va venir aggraver, va venir exacerber les effets à long terme de la malnutrition précoce. Vous voyez ici, dans un gros bidonville du Brésil, la situation des adultes. Les hommes, à 23 ils ont eu un déficit, une malnutrition chronique avec un déficit de taille. 22 de déficit de taille chez les femmes. Chez ces adultes, donc, avec un déficit de taille, chez les hommes, 10 de maigres, 24 en surpoids ou obèses. Chez les femmes, 22 de maigres et 35 surpoids-obésité. Ça veut dire que vous avez 57 des femmes qui ont un poids anormal. N'est-ce pas? C'est quand même sérieux. En outre, ces individus de faible poids, de faible taille, présentaient aussi une prévalence d'hypertension beaucoup plus importante. Alors, ce schéma que j'ai adapté d'Amartya Sen démontre bien la relation qu'il y a entre la malnutrition maternelle, qui est déjà un grand signe d'inégalité homme-femme, et la répercussion sur la génération subséquente. En fait, le prix à payer de la malnutrition maternelle, c'est le double fardeau de la malnutrition dans la génération qui suit, par le biais de la malnutrition fœtale ou de la malnutrition infantile, ou les deux. Vous avez ici ce double fardeau qui est assez dramatique. Qu'est-ce qui peut être fait alors pour lutter contre ce double fardeau nutritionnel Eh bien, on peut donner quelques pistes. Certaines sont déjà en cours d'exploitation. De, D'abord, améliorer la qualité de l'alimentation traditionnelle et promouvoir cette alimentation traditionnelle. Il faut aussi la souveraineté alimentaire, c'est-à-dire qu'il n'y aura pas vraiment de progrès de la sécurité alimentaire si au moins on ne cherche pas une certaine autosuffisance, du moins dans les denrées de base, pour être à l'abri des spéculations ou des fluctuations importantes de cours des denrées alimentaires sur le marché mondial. Il faut, oui, il faut qu'il y ait davantage d'investissements dans l'agriculture vivrière. Il faut investir dans la santé, la nutrition et les ressources des femmes. Et il faut une action énergique pour le contrôle des maladies chroniques liées à la nutrition. Notre équipe à l'Université de Montréal comprend, vous le verrez, bon nombre de professeurs-chercheurs dans différentes disciplines. Et cette équipe, Transnute, se penche justement sur la transition nutritionnelle et le double fardeau. Je souhaite ici souligner la présence de la vice-doyenne de la Faculté de médecine de l'Université de Montréal, qui n'a jamais ménagé ses efforts et son appui à notre équipe et à nos travaux en nutrition. Nous avons donc développé un projet de pôle francophone sur le double fardeau nutritionnel en Afrique. C'est un projet financé par l'ACDI et qui commence... Je vais vous expliquer rapidement en quoi consiste ce projet. J'ai vu que j'ai dépassé l'heure. Euh, la stratégie d'abord de ce projet, il s'agit pour davantage d'impact sur la santé nutritionnelle des populations, de rapprocher, de ramener au plus près la formation avec la recherche, avec les programmes et avec un toit de fond. Euh, le plaidoyer, bien sûr, pour amener à l'adoption de programmes et politiques adéquats. Ce projet comprend trois composantes. Une composante de renforcement institutionnel et de formation des ressources humaines, une composante de recherche, surtout la recherche-action, et une composante de communication et plaidoyer. Pour ce qui est du renforcement institutionnel et de la formation des ressources humaines, nous sommes à mettre en place des nouveaux diplômes universitaires sur une base régionale au Bénin, en Afrique de l'Ouest. Un master de nutrition publique, la maîtrise dans le système LMD et une nouvelle licence professionnelle de diététique et de nutrition. C'est tout nouveau dans ce, en Afrique euh, francophone en tout cas, où la nutrition n'est pas une discipline autonome et universitaire. En plus de la formation de PhD à l'Université de Montréal et de la formation continue sur euh, la transition et le double fardeau, certes, mais aussi sur la malnutrition de la gestion, la, la gestion de la malnutrition sévère. Vous voyez ici un, euh, un didacticiel, un cours interactif, si vous voulez, pour la gestion de la malnutrition sévère, qui entre bien sûr dans le cadre de nos travaux et qui est déjà disponible. Et pour ce qui est de la recherche, nous poursuivons nos études sur le double fardeau nutritionnel chez les adultes à Ouagadougou, mais aussi chez les écoliers à Ouagadougou, de manière ensuite à mettre en place un programme d'intervention en milieu scolaire, programme d'intervention qui consiste à mettre à l'épreuve l'initiative de l'OMS, l'initiative qu'on appelle des écoles amies de la nutrition. De manière à prévenir ce double fardeau, c'est son but. Il y a aussi des groupes d'entraide pour la prévention des maladies chroniques liées à la nutrition, groupes d'entraide qui sont constitués à partir des groupes de personnes ayant participé à une étude transversale antérieurement. Alors, on les suit pendant quelques années, on les encadre, on les renseigne, on les informe et on va suivre l'évolution des paramètres biologiques et cliniques. Alors, voici en gros la recherche. Enfin, la communication et le plaidoyer. Vous voyez quelques activités qu'on va mener, un symposium international, un colloque régional, on est à élaborer des outils aussi pour le plaidoyer, concernant le diabète. Vous savez, il n'est pas facile de convaincre des décideurs de l'importance, dès maintenant, d'agir pour prévenir ces problèmes des maladies chroniques, surtout dans des pays pauvres, où on a l'impression que ces maladies sont des maladies de riches. Alors, il faut du plaidoyer. Et enfin, nous avons un site Internet qui a bénéficié de l'appui de, de la coordonnatrice qui est présente, Marie-Zamelin-Rénaud, et vous pourrez aller le voir euh, s'il euh, vous tente de, de, de voir un petit peu de quoi il s'agit. J'ai sauté une partie tout à l'heure de mon exposé, mais comme de toute façon, j'avais déjà pris trop de temps. Je pense que... J'ai encore le temps? encore le temps? Bon, mais ben c'est bien. Ah, D'accord. Ben alors, si vous me permettez, je vais le, remonter. L'obésité est un... Sérieux problème. Euh, et nous sommes en Afrique de l'Ouest. Hein? Nous ne sommes pas euh, en Asie ou en Afrique du Nord. Alors, c'est un problème, même pour les pays pauvres. Et d'ailleurs, le fardeau de l'obésité bascule progressivement des riches vers les pauvres dans les pays en développement comme c'est le cas dans nos pays où ce sont les couches les plus défavorisées qui sont les plus affectées par l'obésité. Ce qu'on note ici, c'est que dans les pays les plus pauvres, les, le premier quartier de revenus donc les plus pauvres dans, des pays pauvres, sont les moins exposés à l'obésité, n'est-ce pas? Dans les pays les plus riches des pays en développement, alors on note déjà que ce sont les plus pauvres, le premier quartier de de, de revenus qui sont pratiquement euh, les plus à risque, comme le deuxième quartile. Alors vous voyez qu'il y a une bascule qui se fait. Cette bascule se fait lorsqu'on passe au niveau de revenus des pays, à revenu moyen, à revenu intermédiaire. Mais ceci, c'était en 2004, ce changement vers les plus pauvres. Où ce transfert vers les plus pauvres de la charge de l'obésité se fait beaucoup plus tôt en milieu urbain et se fait maintenant à un niveau de revenu moindre. Et vous avez comme corollaire l'augmentation du nombre de personnes souffrant de diabète d'après les projections dans les pays développés et dans les pays en développement. Alors, je pense qu'on n'a pas besoin d'explications. Et d'ailleurs, ces maladies entraîne beaucoup plus de complications et de décès dans les pays en développement que dans les pays industrialisés. On parle du double fardeau de la malnutrition au niveau des pays. Il est bien certain que dans des pays comme l'Éthiopie, l'Inde, Haïti, vous avez beaucoup plus de gens qui sont à gauche, c'est-à-dire qui sont maigres, qui ont un déficit de poids. En revanche, vous voyez dans un pays comme le Ghana, en Afrique de l'Ouest, qui est un peu le miracle du développement à l'heure actuelle en Afrique de l'Ouest, vous avez à peu près la même proportion de gens en sous-poids et de gens en surpoids. On note le même phénomène à une moindre échelle en Chine. En revanche, on note qu'il y a beaucoup plus de surpoids et d'obésité en Amérique latine et c'est le cas aussi en Afrique du Nord. Il y a donc le double fardeau au niveau des pays. Mais vous avez également le double fardeau, au niveau des communautés, et ceci est basé sur nos travaux au Bénin, et on note qu'il y a pratiquement autant de femmes obèses dans le milieu de la capitale qu'il y a de femmes maigres en milieu rural, double fardeau de la malnutrition, dans une même population. Il y a aussi le double fardeau qui peut même se manifester au sein des ménages. En Haïti, comme à Cotonou, dans des milieux pauvres, nous ne sommes pas dans des milieux riches, nous avons pu constater que dans 16% des ménages, pour ce qui est du Bénin, 14% dans le cas d'Haïti, il y avait une mère en surpoids et un jeune enfant dénutri, c'est-à-dire déficit de poids ou déficit de taille. Ça peut vous sembler paradoxal, mais ce double fardeau trouve une explication, notamment dans le texte de l'allocution de Marguerite Chan à l'Assemblée mondiale de la santé en octobre dernier, qui disait « The cheap food that make adults fat deprive children of the essential nutrients ». Ceci est illustré ici. En ce sens que l'insécurité alimentaire, dans sa dimension quantitative ou qualitative, va donner des problèmes de nutrition, qu'il s'agisse de sous-nutrition ou de surnutrition. Surnutrition qui entraîne bien sûr la morbidité euh, lié, euh, reliée à l'obésité, mais surnutrition qui ne protège pas des carences en micronutriments car c'est une insécurité alimentaire qui est plutôt qualitative. D'ailleurs, dans nos travaux au Bénin, nous avons pu constater qu'une mauvaise qualité de l'alimentation était un facteur de risque pour ce double fardeau illustré ici. Donc, un même problème va pouvoir favoriser l'obésité chez les adultes et la malnutrition chez les enfants. Et donc... Je revenais à ceci avec la synergie puisque cette malnutrition tôt dans la vie va augmenter encore les risques associés à la transition nutritionnelle en termes d'augmentation de l'obésité, du diabète, des maladies cardiovasculaires. Et donc, je vais ressauter une fois encore pour conclure quand même, à partir des trois points que j'ai traités, il me semble qu'il serait important, et l'idée a déjà été lancée, qu'il y ait au libre-échange une exception alimentaire, de manière à ce que la sécurité alimentaire des populations et des ménages soit sauvegardée. Il y aurait intérêt aussi, j'espère vous avoir convaincu, à ce que la nutrition s'affiche davantage. Lorsque les objectifs ne sont qu'implicites, ils se noient dans le reste. Il y a beaucoup de projets de santé notamment, où il y a supposément de la nutrition, mais il s'agit de petits volets, souvent négligés, pas tellement bien financés. La nutrition a intérêt à davantage s'afficher parce qu'elle est indispensable. Elle est indispensable pour la réalisation notamment des objectifs de développement du millénaire. Et enfin, des actions de nutrition sont indispensables non seulement pour ces objectifs-là, mais pour aussi la réduction des inégalités de santé. Eh bien, voilà, euh, j'ai été ravie de vous parler. J'espère que ce n'était pas trop de, de jargon et je me ferai un plaisir de répondre aux questions s'il y en a.
3: avoir sur Internet cette euh, grande conférence, et sur Internet aussi bien pour les collèges que pour les quatre universités de Montréal, à une condition. Il y a le micro qui est là. Pour qu'on vous voit, il faudrait que vous alliez au micro. Sinon, on ne peut pas vous enregistrer, on ne peut pas vous suivre, si vous voulez, d'une façon adéquate, euh, aussi bien les questions que les réponses. Alors, Denis et Daniel sont en arrière pour... Euh, faire les préfets de discipline nos besoins. Si vous avez des questions de grâce, allez au micro. Merci.
0: Bonjour. Euh, moi, je voulais
2: savoir. Euh... Il ouais. euh, y a plein d'aliments exotiques, comme un peu, on partage nos cultures alimentaires par le libre-échange. Euh, si on fait une exception alimentaire, est-ce que ça va pas briser ça? Comment on fait pour interdire aux gens de s'échanger de la nourriture? Puis si on ne l'interdit pas, comment on fait pour contrôler qu'on fasse exception? C'est ça. Okay. Je ne crois pas avoir euh, voulu dire, dans mon propos, qu'on devait interdire le libre-échange. Je pense qu'on devrait sauvegarder la sécurité alimentaire, c'est-à-dire que pour les denrées de base, céréales, légumineuses, féculents, qui sont à la base de l'alimentation, on devrait faire en sorte d'abord de, de, de favoriser les productions locales, de manière à mieux sauvegarder cette autonomie de, des pays face au marché mondial. Ce que j'ai dit également s'applique peut-être davantage à ces pays à faible revenu d'Afrique. Les économies émergentes sont tout à fait, euh, euh, comment dire, euh, déjà intégrées au marché mondial et n'ont peut-être pas ce même type de problème que dans les pays à faible revenu où on doit faire en sorte de stimuler l'agriculture et, et stimuler l'agriculture, ça devrait être d'abord incapable de nourrir les villes avec ce qu'on produit. Les agricultures des pays, in, des pays industrialisés sont des agricultures très subventionnées. Pourquoi on ne permettrait pas aux, aux, aux pays en développement de subventionner aussi leur agriculture vivrière pour les denrées de base? Et donc, je ne voudrais pas, madame, que vous compreniez qu'on qu voudrait interdire tout genre de, de libre-échange. Au contraire, j'aime bien moi aussi manger des produits exotiques.
3: Prochaine
4: question. Euh, oui, d'abord, merci pour votre conférence. C'est absolument fascinant. J'aimerais savoir la, les, les idées dont vous faites la promotion au niveau de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce qu'il y a il y a une acceptation, est-ce que c'est des idées qui progressent ou euh, qu'est-ce qu'on peut espérer? Je dois dire que moi, j'ai une certaine expérience d'avoir <coughs> traité avec l'ACDI dans le domaine de la nutrition et j'en garde pas un bon souvenir parce qu'on avait euh, financé des cantines scolaires. J'étais à ce moment-là, à développement effet Et euh, évidemment, quand les enfants, si on réussissait à les nourrir mieux, ben là, ils ne rencontraient plus les normes de... De l'ACDI parce qu'il était trop en santé. Donc, il fallait vraiment couper l'aide. Et donc, on a. Je trouvais que c'était une situation presque euh, inhumaine où euh, il s'agissait de laisser mourir les enfants pour convaincre l'ACDI qu'il fallait faire quelque chose. Et je vous parle de quartiers défavorisés de Kinshasa. Voilà. Donc, je reviens surtout avec cette histoire de l'Organisation mondiale de la santé. Est-ce que, est que ça va vers ce, ces, ces idées que vous préconisez sur la nutrition?
2: Merci beaucoup de cette question qui va m'amener peut-être à toucher certains aspects que je n'avais pas eu le loisir ni le temps de traiter. <coughs> D'abord, pour ce qui est de l'OMS, sa principale approche en matière de santé scolaire, passe par le biais des écoles euh, en santé et aussi, plus récemment, euh, les écoles amies de la nutrition. On ne parle pas d'aide alimentaire ou de dons ou de distribution de vivres. On parle d'écoles où les enseignants, les élèves, les parents et le personnel s'entendent pour renforcer le niveau de santé et de nutrition des écoliers. Et donc, ça n'a pas tellement à voir avec la distribution de l'aide alimentaire. <coughs> J'avais pensé en parler, finalement j'ai exclu parce que je n'avais plus le temps, mais enfin, parlons-en de l'aide alimentaire. Beaucoup d'organismes ont l'impression qu'ils font de la nutrition parce qu'ils distribuent de l'aide alimentaire. Et je dois reconnaître, j'espère qu'il n'y a personne de l'ACDI, que l'ACDI a l'impression de faire mer et monde en nutrition, parce qu'ils contribuent de manière substantielle, des vivres, à l'aide alimentaire. Et dans ces écoles, c'est de l'aide alimentaire. Mais je reviendrai après la décision. C'est une forme d'aide qui est à double tranchant que l'aide alimentaire. C'est un mal nécessaire, souvent, mais euh, un effet pervers, c'est notamment d'éloger l'agriculture locale et d'entretenir une dépendance. On a vu effectivement dans des programmes dont vous parliez que de manière à pouvoir bénéficier de cette aide alimentaire, de ces vivres gratuits, on affamait pratiquement les enfants de manière à ce qu'ils puissent se, comment dire, être admis dans le programme pour avoir de l'aide alimentaire. Alors, euh, ce que vous me racontez euh, est un petit peu dans cette veine, en ce sens qu'il ne faudrait jamais que tout soit gratuit, d'abord. Et cette aide alimentaire doit être expliquée, elle doit être associée à des actions de développement à plus long terme. Et je ne sais pas si euh, je répondais un petit peu à votre question. Il y a aussi le fait, et ça a été démontré notamment euh, au, euh, en Amérique du Sud, euh, au Chili, ces programmes, de cantines scolaires où on apportait des vivres gratuitement, il arrive un moment où ils ne sont plus pertinents parce que le niveau de développement du pays fait en sorte que les gens peuvent se nourrir. Alors, qu'est-ce qui est arrivé au Chili On a favorisé l'obésité chez les enfants par ces programmes de cantines scolaires. Alors, d'un côté, il doit y avoir une espèce d'accès facilité au vivre pour les écoliers qui n'en ont pas les moyens, mais d'un autre côté, on doit faire attention de ne pas favoriser, encourager la suralimentation. Puis, si c'était bien compris, on n'aurait pas cette situation où les gens, pour pouvoir participer à un programme, vont trouver toutes sortes de subterfuges, prendre l'enfant d'une voisine qui est malnutrie, de sorte qu'on peut avoir l'aide alimentaire, etc., mais il y a des histoires sordides autour de l'aide alimentaire. Et si j'ai choisi de ne pas en parler, c'est que rarement l'aide alimentaire est-elle une intervention de nutrition. C'est un mal nécessaire pour les situations d'urgence, et ça ne devrait être que ça. Il
4: y a une autre question, madame?
5: Question. Merci beaucoup, professeur Delille pour cet exposé que j'ai trouvé personnellement très clair, très complet, qui nous fait vraiment bien comprendre. Je pense que c'est évident. Dans les, les éléments que vous avez réapportés à la fin, il y a cette croissance de l'obésité assez drastique, en tout cas chez les femmes en milieu urbain. Est-ce que vous pouvez revenir un petit peu sur ces, les éléments qui expliquent, à ce point, la rapidité de l'augmentation de l'obésité et comment vous voyez une intervention possible Parce que, bon, pour voir même que, même dans nos pays, on, est, on a été complètement, enfin, bon, et c'est une ancienne responsable de la santé publique du Québec qui parle, quand même, on est, on est passé à côté de la, de la prévention pour le diabète, par exemple, on a vraiment mis des années à intervenir, on intervient beaucoup trop tard, et, et on a des moyens ici. Alors, en Afrique, quand on regarde ça, on se dit, mais comment va-t-on pouvoir limiter cette, cette épidémie qui s'installe et euh, qu'est-ce enfin, qu que vous recommandez
2: Comme je vous ai dit au début, je n'ai pas les solutions. Hein. Si je les avais, on le saurait. Mais c'est un problème épineux et, et, et redoutable que celui de l'augmentation extrêmement rapide de la prévalence de l'obésité, surtout chez les femmes. D'ailleurs, euh, on a exploré ceci, notamment au Bénin, et c'est pour large partie lié, bien sûr, à une alimentation surabondante, mais qui se combine à la sédentarité. Les femmes sont très, très sédentaires en Afrique, en milieu urbain. Elles ne marchent pas, elles vont marcher et elles s'assoient. Elles n'ont aucune espèce d'activité. D'une part, l'obésité est bien vue en Afrique euh, D'autre part, euh, l'activité physique est mal vue. Ah, donc, on a un défi de taille à recadrer ou recentrer les perceptions de l'obésité comme étant un problème de santé. C'est pourquoi nous allons axer notre plaidoyer sur le diabète parce que le diabète est plus facilement perçu comme un problème et bon nombre de gens ont un frère, une sœur, un parent qui, a, qui souffre d'un diabète de type 2. Et alors ensuite, on va accrocher l'obésité à ça. Mais commencer par essayer de modifier la perception culturelle de l'obésité, c'est une guerre perdue d'avance. Ça va être très difficile. Puis, vous, avez, vous avez raison, c'est dramatique quand on voit l'augmentation fulgurante. Et donc, il y a cette sédentarité, certes, avec une alimentation surabondante, mais il y a de plus en plus ces boissons gazeuses qui sont très fortement consommées, des aliments en forte densité énergétique, le pain, les galettes, les beignets, etc. Et alors, on veut amener aussi les gens à bouger plus, j'en parlais tout à l'heure, bouger plus, mais leur donner des, des moyens, par exemple, marcher davantage. Les groupes d'entraide dont j'ai parlé ont commencé à avoir des activités de groupe comme ça, euh, de marche, d'exercice, de course au bord de la plage. C'est bien de pouvoir le faire au bord de la plage.
3: Oui, euh, pardon. Vous avez parlé un petit peu du, de la problématique de, euh, de génie génétique. Euh, euh, on sait que les, les sols, à, dans plusieurs pays en voie de développement, sont très contaminés. À quel point vous pensez que c'est possible de, de favoriser un peu l'agriculture biologique?
2: Pouvez-vous me dire de quels de quel endroits vous parlez lorsque vous parlez de sols contaminés?
3: Euh, ben moi, je, je connais un peu plus l'Asie, euh, mais euh, j'ai étudié en coopération internationale avec l'UDM et euh, on en parle beaucoup, on parle de, de, de c'est une problématique euh, justement avec la Révolution verte à certains endroits. Euh, les sols sont tellement contaminés que même si on, les, 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 ça peut prendre plusieurs années avant qu'il euh, y ait une possibilité que les sols les soient, soient, soient productifs pour l'agriculture la, la, biologique. Euh.
2: Bon, d'abord, euh, j'avoue mon ignorance là-dessus. Et j'avoue, je connais surtout l'Afrique, où il y a eu des expériences réussies d'agriculture biologique. Peut-être que... Mais de toute façon, ils font, font pratiquement de l'agriculture biologique sans le savoir, hein, parce que très souvent, les intrants agricoles coûtent trop cher. Donc, euh, bon, Interpares a fait des, des travaux en Afrique démontrant la possibilité de développer euh, l'agriculture biologique. Mais vous savez, euh, sans être... sans que ce soit une, une agriculture entièrement biologique, ce peut être une, une agriculture... Euh, plus, comment dire, avec lutte intégrée contre les, les, euh, les adversaires des cultures, quoi. Je ne pense pas qu'on en arrive à une agriculture entièrement biologique, mais d'un autre côté, les OGM ne vont pas non plus euh, battre des records de productivité. La Chine, à un moment donné, a publié un article euh, relatant des, des gains fantastiques de productivité, et puis, des scientifiques ont rétorqué que c'était impossible ce qu'ils avançaient. Alors, je pense qu'il faut en prendre et en laisser dans ce qui touche euh, au gain de productivité dû aux OGM. Et d'ailleurs, euh, les risques sont inconnus. Risques sur le système immunitaire, risques sur l'environnement aussi. Mais pour l'instant, on est en train d'imposer les OGM aux pays en développement et je suis bien placée pour le savoir, le, le Burkina Faso, le Bénin et tout, ils ne peuvent pas faire autrement qu'accepter. Ils sont comme forcés. Ce qui est assez dramatique, selon moi. Mais le sol contaminé en Asie, je ne connaît pas. Désolé. C'est
3: complet alors, j'inviterai maintenant le vice-recteur de
6: l'UCAM. Ce soir, j'ai adoré votre présentation. Si vous permettiez, j'essaierais de, vu qu'il y avait beaucoup d'informations, de regarder ce qui, pour moi, sont trois moments forts que je garderai en mémoire. À l'époque, on disait « je me souviens ». Donc, trois moments parmi d'autres, et chacune et chacun parmi nous aura ses moments, ses arguments dans la présentation que vous nous avez offerte. Le moment, premier moment fort pour moi est une courbe, je ne sais pas si vous vous rappelez de cette belle courbe, avec l'impact sur l'augmentation des prix pour le biocarburant. Si nous avions des amis chinois dans la salle ce soir, ils pourraient nous parler d'une contradiction principale entre le plaidoyer pour les biocarburants et le plaidoyer pour la sécurité alimentaire. Premier moment fort que je retiens, mais qui constitue vraiment, pour moi, une contradiction principale. Un deuxième moment fort, quand vous avez, Mme Delis, abordé dans votre exposé le passage sur qui s'occupe de la nutrition. Puis là, vous avez dit, il y en a pas assez qui s'en occupent et tout ça. Moi, j'avais écrit dans mes notes qui devrait s'occuper de la nutrition. Et un peu plus loin, vous aviez une phrase que je garde en mémoire, qui fera partie d'un... Je, je, je me souviens. Vous avez écrit « L'éducation et l'habilitation prennent du temps. » Le temps que ça prend. Pas juste pour faire fermenter le vin, mais pour ce travail d'éducation et d'habilitation. Vous faisiez référence à ces reportages sur la crise alimentaire juste avant Noël. Euh, je ne sais pas si vous avez également vu ces reportages sur le Grand Nord québécois. Moi, j'ai travaillé deux ans dans l'Arctique centrale canadien Et je vous écoutais parler de ce qui se passait au Brésil ou ailleurs. Et j'essayais de projeter sur cet autre environnement qui est notre Sud à nous, tout ce que vous disiez sans être expert dans votre domaine, donc projeté en douceur. Et je me disais qu'effectivement, cette phrase, l'éducation et l'habilitation prennent du temps face à un repositionnement pour la sécurité alimentaire quand on change le mode de vie des gens. Et sans doute quelque chose qui vaut pas seulement pour Haïti ou pour le Burkina, mais pour chez nous. Troisième et dernier moment fort, parce qu'on m'avait dit deux minutes, donc j'essaie de rester dans de deux minutes pour la télévision, pour que ça soit... Hein? Un passage que vous avez à peine quelques secondes dans votre plaidoyer mais qui, pour moi, était très fort comme argument, quand vous avez fait référence à ces objectifs de développement du millénaire. Et vous avez dit, six des huit objectifs ne peuvent pas se réaliser sans se préoccuper des femmes et de la nutrition. C'est quand même ce qu'on appelle une condition critique vraiment incontournable. On investit, nous dit-on, des millions dans ces huit objectifs. Aucun d'entre eux ne sera sans doute réalisé à l'horizon qui était prévu, mais vous sans doute touchez du doigt le talon d'Achille de cette approche de l'ONU pour tenter de résoudre ou de réaliser ces objectifs avec ce lien entre les femmes et la nutrition. En conclusion, je ne peux que, et j'imagine que chacune et chacun de ce soir se joindra à moi vous souhaiter bonne chance dans ce nouveau projet, pour ce plaidoyer francophone pour l'Afrique sur ces problèmes de malnutrition à l'horizon de 2014. Peut-être que vous, contrairement à d'autres tentatives des objectifs de développement du millénaire, pourrez réaliser quelque chose de plus concret. Madame Lille, nous vous remercions.